0: 皆さんこんばんは墓はばきの夜第36回までお聴きいただきましてありがとうございます、えー、前回のまとめ回から5回分話が進みましてまたここで少し墓はばきした欠片をもう一度見直してみたいと思います、えー、大体32回からですね年代でいうと1591年から1592年終わって1593年年明けまでたった1年ちょっとぐらいのね短い期間のお話で、まあ、5回分使ってしまったんですけども32回からはですねあまりあの世の中の状況というか実際の世界史なんかでやるところのエリザベス朝の中の話と、まあ、スペインですとかフランスまあ大陸側ですねそちらとのやり取りあとはあのアイルランドだとかスコットランドとの国の間のやり取りっていうお話はあまりしなかったんですけども実際ねお話の主題というのはシェイクスピアが生きた時代そしてシェイクスピアはどんな人物でどんな風に生きていたのかっていうのを周りの人物と周りの世界から見ていこうという試みなので。要所要所ではね出てきますけどここから本格的に演劇界の話が中心になってしまうかなと思いますですがね、まあ、有名なところでエリザベス一世エリザベス女王はとか宮廷はどんな感じだったのかっていうのをね少し見てみたいと思いますこの前のね1590年にエリザベス女王の中心であったフランシス・ボルシンガムが亡くなってしまいます実は1990年前後にですねあのエリザベス女王彼女を支えてきた、まあ、重心となってた人たちっていうのが次々と亡くなっていってしまってですね年ですね、まあ、バーリー卿ウィリアムセシルを除いてほとんど亡くなってしまうそれによってちょっとね宮廷内の力関係というのは変わってしまってまたそれに伴ってねエリザベス女王自身の権力というか力がかなり弱まってしまう時代に突入していくということなんです。もともとま重心に支えられて政策やってきてあと枢密院というものを設置してですね、まあ、重要な政治的な決定事項なんかの時にはこう集まって、まあ、決定する機関みたいなのを作ったんですけども。まあそういったところのメンバーですとか、まあ、支えていた人たちが先ほども言ったように亡くなってしまっていってで実際どうなったかっていうとですね、まあ、彼女の幼なじみというか苦難を共にした相手というレスタンハクロバート・ダドリーさんも前に亡くなってしまいましたよね彼のことを一番寵愛していたんですけども亡くなってしまってで台頭してくる世代っていうのがね実はあの演劇界でもこれから台頭してきてる世代っていうのが1560年代生まれの若い人たち20代とか、まあ、30代前後ぐらいの若い人たちもちろんウィリアム・シェイクスピアが1564年生まれですから同い年のクリストファー・マーローだとかまあ父親たちの世代がちょうどエリザベス女王とか。彼女を支えた重心たちの世代なんですよ父親たちの世代母親たちの世代がその息子たちの世代が演劇界でどんどん表に出てきてその裏ではね宮廷ではそういった同じぐらいの世代の息子たちとかの世代が台頭してきてっていう時代なんですね、まあ、だからエンターテインメントの世界も政治の世界もそこら辺の代代とか若い人たちが台頭してくる時代なんです実はまあ歴史のね教科書とか見てみると名前出てくるかもしれないですけど例えばエセックス博ロバート・デバルっていうロバート・デブルーエセックス博と呼ばれる人といえば彼なんですけども彼がどんな人だったかというとねあのエリザベス女王に1590年代寵愛され始めた人で。彼ってのえー、っと、1566年生まれ。だから、ウィリアム・シェイクスピアと同じ世代ですね。まあ、2歳年下ぐらいなんですけど。彼は、あの、若い頃に父親が亡くなって。で、母親の再婚相手っていうのが、レスターハク・ロバート・ダトリーなんですね。だから、義理の父親がエリザベス女王に寵愛を受けていたと。で、彼の後援者、っていいうか貢献人みたいなね昔あの貴族とか、まあ、身分の高い人っていうのは身分の高い人が後見人みたいになってねあの、まあ、教育だとかそういった面とかを補佐するなんて言うんてううでしょうね習慣みたいな慣習があったんですけども彼のエセックス博の後見人になったのが、えー、バーリー卿ウィリアム・セシルこれが女王の右腕ですね。うん、そうなったら、まあ、宮廷界にいつかはデビューすることにはなるんですけどもあの彼はもう若い頃にねあの宮廷デビューしてるんですよね、まあ、レスター伯ロバート・ダドリーの後押しもあってなんですけどもその時からもう目に留まっててエリザベス女王の目から見たら美男子だったっていうこと、ね、肖像画とか残ってますけど若い頃は。すごくイケメンだったのかもししないし美しい少年青年だったのかもしれないですけど彼はねあのエセックスの経歴を今話してるんですけども1585年のねあのレスター伯のネデルラント遠征ってあったじゃないですかその時にあの騎士道精神がすごく強いフィリップ・シドニーっていうのがねレスター伯についていってでイングランドでは何があったかっていうとあのロバート・ポーリーっていうスパイがフィリップ・シドニーの奥さんっていうのがねレスター博にくっついてたフィリップ・シドニーの奥さんフランセスっていうのがあのフランシス・ボルシンガムの娘ですからフランシス・ボルシンガムとの連絡を取りのために送り込まれた場所なんですけどもまあそれがイングランドに残ってでそれを置いてフィリップ・シドニーとレスター博はネーデルラントに遠征に行ったんですけどもそこにくっついて行ってたんですよね。エセックス博っていうのも彼もまあレスター博が義理の父親ですからそれについていったんでしょうでそこの戦争でフィリップ・シドニーは騎士道精神を発揮して死んでしまうんですけどもね鎧を着ないで行ったら足に弓矢刺さってねそこから破傷風になって死んじゃったみたいな彼が死んでしまって奥さん未亡人になってで実はこのエセックス博ってのがね若いのにクセ物なんだ、くせ者なんだかしんないですけど、誰の娘めか分かんないんですけど、この戦死したフィリップ・シノディの奥さんをね、フランシス・ウォルシンガムの娘ですね、をあのめ取るんですね、結婚するんですよ、帰ってきて、戦争で死んじゃったから、夫が。それでね、その行動もね、騎士道精神がすごいっていうふうに称賛されたらしいんですけどね、若いのに。未亡人と結婚するなんてってっいうね。まあその後からどうなるかっていうと、まあ、エリザベス女王からめちゃくちゃ可愛がられるようになっていって重役みたいなのに任じられるんですね。まあ、その重役っていうのはもともとレスター博が最初にエリザベス女王からもらったポジションなんですけどそれをまあ息子ももらうと。で、あとは、バインのあの輸入税の独占権とかね、まあ、これはすごい寵愛を受け,ら受けている印ですねもうレッサー博が受けた寵愛と同じのを全部受けているとでえっ、ー、とそのあとエセックス博ってのは結構戦争にね駆り出されるというか遠征に参加していくんですよ例えばその1589年ににリスボンに遠征したりとかそのりと1一年後ルーアンの包囲網ですねあのイングランド軍の指揮官まで務めるんですけどもリスボンに行った遠征でも成果はなくてでこのルーアンの包囲戦でもですね全く成果が上げられなかったんですねそれでも普通だったらまあ失脚するレベルでね何も成果を残せてないんですけどもまあ宮廷内でまだ寵愛されていたのをいいことに義理の父親のレストークも亡くなってしまってまあ一心にエリザベスの寵愛を受けることができるようになったっていうのもあるのかもしんないですけど何の実績もない男がエセックス博の派閥っていうのを宮廷内でこう形成するようになってってこれが。結局フランシス・ウォルシンガムの目が光ってたとかがもうなくなるし義理の父親もいなくなったりとか、まあ、宮廷内のもともとの重鎮たちが死んでしまって消えていってしまってるから、まあ、新しい世代として台頭してるのがエセックス博で、まあ、それが派閥を形成するようになるっていう新しい派閥だということでねそれがもともとの重臣の,のバーリー教ウィリアム世ュのセシル派って呼ばれるねバーリー教とその息子のこれまた同じ名前でロバートって言うのいいんですけどロバート・セシルまあセシル派親子とこう対立するようになっていくっていうような構図なんですねまあこれによってあのエリザベス女王のこうんて言うんでしょうね意見が通りにくくなっていく流れなんですけども宮廷内ではエセックスっていう若者がねウィリアムとかと同じ世代のが宮廷内でも力をつけてったっていうか顔をでかくしてったよっていう話なんですけどまあこれあんまりね演劇界とは直接関係はないんですけども覚えておいてほしいのがこのエセックスロバート・デュバルっていうのがね後々彼自身がね彼の行動というのも含めて今までの話ではなくこれから先の話で演劇界と大きく関わってくる人物になるんですまあ大きく関わるというか一つの大きな事件を起こしてしまうというねなので SX 博っていう名前だけ覚えておいてくださいさてまあやってきた内容をねちょっと振り返るところに戻りますとまあ宮廷公演で新作を披露したんだって1591年のクリスマス公演から1992年年明け公演、まあ、宮廷でいろんなね模様仕事を行われてそこで今一番力のある劇団が、まあ、メインとなって出し物を出すと、まあ、そこにストレンジ教一座が呼ばれた呼ばれるようにいろいろストレンジ教自体もね画策したんでしょうけどその宮廷のね祝宴をつかさどっている人がいるんですけども、まあ、ティルニーっていう彼はお話の中でも言ったんですけど婚姻関係上っていうか婚姻関係まあ隕石関係親戚関係上ストレンジ教の下につく感じでストレンジ教のこう意見が通りやすいというか、まあ、影響力を及ぼせたっていうのもあるしそれだけではなくて実際こうロンドンの街でねストレンジ教一座っていうのが名簿をどんどん上げていく努力というかをしていたのも相まってえっ、ー、と、まあ、宮廷公園選ばれたのかなとそれからねまあ合同一座が結成されていたからっていうのもあるかもしれないですけどその前に、まあ、そこのストレンジ教一座を引っ張っていたのが海軍第一一座のエドワード・アレンだったとされます。まあ詳しいのは分かんないですけど情報を集めるとストレンジ教一座はストレンジ教一座であるんですが合同一座となった時にエドワード・アレンがリーダーとなってほぼリーダーみたいな立場でね引っ張っていたからまあこれだけまた人気が出たんじゃないかなっていうで実際ねあの宮廷公演でこの新作を披露したっていうのはもう完全に僕の推測というか創作というか考察なんですが披露する場所というのが、えー、と最初にこういう大作披露する場所が芝居小屋ではなく宮廷だったんじゃないかなっていうのはちょっと僕の中ではそういうふうに強く思って「ヘンリー六世」っていうねあのみんなで書いた。これもね、あの、小説ありますから、シェイクスピア頑張って一人で書いたんだっていうのとか、いろんな人が合わさって書いたんだって。で、しかもヘンリー六世の第1部、第2部、第3部っていうのがあるんですよ。ジョジョみたいにね。で、ジョジョは第1部からこう、順番に書かれていってはいますけど、僕はね、あの本当つい半年前くらいに初めて見たんですけど、世代ではあるんですけどね、ちょっと上の世代なんですけど、まあ、世代に僕が『ジャンプ』を読んでいた頃に書いてあった漫画なんですけど読んだことがなかったんですね、まあ、それでアニメで見てみたらとても面白くて多分僕1週間とかからないで全シリーズを見ましたあのアニメで配信されてるのは、まあ、それは関係ないんですけどこれがね400年経った後にいろいろな文献とかデータが今ほど残んなくて果たしてジョジョはこれは第1部が本当に最初に書かれたのかなとか疑問に思う人が出てきてしまうわけですよ。第2部第3部って言ってねあの先にこっち3部が書かれて後々書かれたんじゃないか第1部第2部が大昔に「スター・ウォーズ」っていうなんか映画があったみたいなんだけども。ななんんだか知んないけど第4部から作られたんじゃないかっていう説があるぞ第1部から見るとなんか話がつながらないというかフォースの説明もなくダークサイドがどういう説明もなく話が第1部から見ると進んでいって急に第4部からフォースの説明を1からし始めたぞみたいななってしまうんですけど。このヘンリー6世も第1部第2部第3部どこから書かれたかわかんないというかまあ第2部第3部その後に第10部が書かれたっていう説があったりするんですけども実際こう見てみると第1部はその時のねトマス・ナッシュってあのグリーンロバート・グリーンの話で出てきた人とかもちろんクリストファー・マーローとかの何て言うんでしょうね特徴がすごい入ってるんですよね。最初こう合同で書いて後々ウィリアム・シェイクスピアが、まあ、手を借りながらどんどん一人で書いていったんじゃないかなっていう流れであるんですよ。結局何て言うんでしょうまあなかなかないですけどこう漫画で言うと最初はいろんな人のこう画風混じってたけどだんだんこうシェイクスピアの画風になっていったみたいな感じなので。まあ一部かかから書かれたのじゃないかないってもしくは後々一部をまた書き直したんじゃないかなっていうあのウィリアム・シェイクスピアの作品っていうのがその後、ね、あのねまとめ本みたいのが出るんですけどもその時の前には晩年ね書き直したりとか後々講演していくにあたってちょっと未熟だったなっていうところを直してたのが後々のまとめ本に変すされたんじゃないかなってまあ一部から書かれてないっていう説の一つにあの芝居本っていうのが出版されていくんですけども芝居の台本みたいな何て言うんでしょう一般人が買うみたいなものがあるんですけど一部がね出版されてないんですよね二部三部ってあるんですけど確か。だからっってていう説もあってでもまあ話の流れでいったら一部からやんないと全然話がつながんないよっていう感じだし作家の作風がいろんな人が手伝った感じが出ちゃってるから一部から書かれたんじゃないかまあ3分まで作って続きはまだあるよっていう感じ残して終わるんでその後の構想はあってまあ第十3回のね、リチャード、悪の花リチャードっていうタイトルでやってますけど、あのまあ、リチャード三世っていう話を続きで作っていったっていう。うん、で、この公演が、いつ、このね、91年の宮廷公演は何をねあの、披露されたかっていう記録はないので、結局わからないんですけど、この後92年の、えと2月から行われる連続公演でヘンリー六世三部作が何回も何回もかけられてるんですよ、えー、とフィリップ・ヘンズルの「ローズ座」において、えー、とこれはエドワード・アレンが、えー、ローズ座と契約というかそこを本拠地にすることに決めてそこにストレンジ行一座もまだ、えー、とエドワード・アレンと一緒になっていたというかエドワード・アレンが引っ張っていた。エドワード・ワーアレンの恩があったので一緒にそこで合同講演をしたという連続講演をしたということになってるんですけども、まあ、実際その時海軍大臣一座っていうのは本格指導ってなってなくてメンバー自体はストレンジ教一座あとあのそのあとに話しましたけど36回で話しましたけどペンベルク博一座っていうのが、えー、っとサポートしてたっていう連続講演ですけどそこでかけられてるんです何度も。で、その前に、絶対にこのストレンジ教の、この宮廷との関わりの中から推察するに、演劇界詳しい人とかの話ではなく、そういう人たちの説は、えっ、ー、と、資料にあるヘンリー6世は、フィリップ・ヘンゾロの日記にある3月3日に講演されたっていうね、えっ、ー、と、のが初めて出るんですよ。ヘンリー6世。どれぐらいのお客入りでどれぐらいの儲けがあったっていうそれの前に上演されたとしてもこの連続公演いが最初だっていうふうに考えている人もいるんですけどもこれはストレンジ教のサポートのあっての一座なのでまず出来上がったものを宮廷公演で披露しているはずなんです93年の宮廷公演はあの記録にないのでねちょっと分かんないんですよやってたかどうかもなんかねコロナ禍みたいな状態になっててペストがすごく流行っちゃっててどうなってるか分かんない状態なんですよねで93年に披露するとストレンジ境的には遅いんですよまあ宮廷とか、まあ、とにかくエリザベス女王からのまあなんかこうとか宮廷からのこの厳しい目を少し和らげる効果としてはこの91年92年の宮廷公演をやるのが一番ベストなタイミングなのでヘンリー6世をねかけるのはだからまあここって間違いないんじゃないかなと僕は思ってます当時の人がバカじゃなければねでさっきも話しちゃったんですけど2月から6月までローズ・座で、えー、とアレンがもう中心となってねアレンと支配人のフィリップ・ヘンズローがもうがっちり手を組んでアレン主役にどんどんいろんな芝居をやっていくんですよものすごい客入りでものすごい儲けだったようですこの中でねあのエドワード・アレンの当たり役っていうのもどんどんどんどん増えていってもちろんこのヘンリー6世にはやった役は間違いなく、えー、白バラの、えー、とヨーク幽霧リチャード・プランタチネットの役をやったんだと思い,思いますえー、エドワード・アレンが髪の冠をかぶせられてねその後首をはねられてしまう白バラのリチャード・プランタチネットまあ彼父親の死によってねあのその息子たち3人が立ち上がるんですけども、まあ、いつかね話そうかなと思ってるんですけどもこのバラ戦争ってのはあ,のあれ前も話したかなこの話自体ねあのゲームオブ・スローンズがめちゃくちゃこう似てるんですよね。このキャラの立ち位置とかこう人物像とかこのなんとか家とかっていうのとのこの小競り合いみたいなまあそれをベースに作ってるんでしょうけどそれとかいろんな物語をねベースに作ってるんでしょうけどゲームオブ・スローンズ見た方ならねあっって思うんじゃないですかねあのえっ、ー、とスタークンスターク家の親父さんが、あの、ラニスター家にね、ランカスター家じゃないですよ。ランカスター家はこのバ,バラ戦争の、このヘンリー6世の中から出てくるやつですよ。ランカスター家。まあ本当にあるのがランカスター家ですけどね。ラニスター家にね、あの首跳ねられちゃうじゃないですか。あの、スターク家の親父さんがね。それで、彼らにいた息子ってのは3人いたわけですよね。ロブ・スタークだっけ。とあとあのジョン・スノージョン・スノーねあともう一人あの本当の息子ではないけど息子とされてる息子のように扱ってたあれなんだっけ名前忘れちゃったあのちんちん切られちゃう人後にねあの人あとあのまあ娘がいたんですけどねあの娘2人ね娘2人いるけどまあ息子3人みたいなのがこう出てくるわけですよ。北のヨーク家、北のスターク家みたいなね。北のヨーク家、北のスターク家。なんとなくこう、白バラの方がスターク家で、赤バラの方がラニースター家なんかなっていう感じですよね。正当な王家の血筋持ってるのどっちかってなったら、そうなったらスターク家だからね。実際バラ戦争の方でもヨーク系の方がどっちかっていうとどこが正当の始まりか分かんないですけどまあプランタジネット家っていうのがイングランドではあの正当なその当時ねこのウィリアム・シェイクスピアが書いた「ヘンリー6世」ぐらいの当時はえ正当な血筋とかってなってますから。でもこの話の終わりはこう結局王位を散奪したラニランランカスター家がー勝利してしまうっていう話なんですけども、まあ、これをの話はまあ史実通りなのでそのまんま描いたっていうで、ね、ランカスター家その後に続くテューダー家っていうのがあのエリザベス一世のねテューダー家ですからまあそれがこう勝利するストーリーではあるのでそういうストーリーで書いていったって、まあ、リチャード三世っていうのがね最終的にはテューダー家のヘンリーに殺されて、まあ、戦争で負けてテューダー帳を開くわけですから華々しいエリザベスの先祖たちが活躍したお話になる。でそこにストレンジ教の、えー、と先祖たちをいい役どころでこそこそと紛れ込ませとくっていうねリチャード3世がね最後死ぬ時に有名なセリフでねあの馬だ馬をやるぞって馬の代わりに国をやるぞって馬をくれたやつにもう国をやるよっていう王様リチャード3世が王様になるんですけどそれが最後惨めにねこう叫ぶわけなんですよもう自分の命が助かりたいからね馬に乗って逃げたいから馬くれたらその代わり国あげるよっていうそんなことを言うような人物では決してないんですけどもリチャード3世本物のね物語の中ではそういうふうになんかこう描かれちゃってます本当悪の人醜いずるが賢いとかで彼の頭のから、ね、吹き飛んだこの王冠っていうのが、まあ、茂みから茨の茂みから見つかるんですけどもそれを拾い上げて新たな王チューター帳を開くねあのヘンリー7世にかぶせた時にかぶせたのがあのこの「ストレンジ業の先祖がその役回りを演じさせとくんですよねこれ実際そうじゃないんですけども。この芝居の中でねやるっていうこうあなたのこのチューダー帳ねあなたのっていうのはエリザベス女王ですよエリザベス女王に分からせる感じですね誰が王冠をの頭に乗せたんですかってそれに尽力したのは誰ですかっていうのがストレンジ教のスタンリー家ですよっていうのを思い出させるための演出を入れてっていうのがねヘンリー6世、リチャード3世のお話なんですけどもまあうまくそうやってね話を書いてまあ当時のね道徳観なんかも描いてるんでね,ねえもともと,、えー、と参考にしていたのがあのホリン・シェットの年代記っていうまあホリンズ・ヘッドって言うんですけど日本語訳にするとねよくホリン・シェットって書いてありますけどの年代記っていうまあ歴史書みたいなのを参考に、えーまあ、ほぼそのストーリーをベースにね書いたのがそれにせりふつけてったのがヘンリー六世三部作とリチャード三世っていうことになるんですよね。まあ、あとは「バラ戦争」っていうふうに呼ばれる詩があるんですけどそういう詩を書いた人もいるんですけどそれをまあ参考にパクってパクってって言ったらあれだな当時はパクるって感覚ないので参考にして。作られたものがウィリアム・シェイクスピア作と現代で言われているヘンリリーー六世世三三部作リチャード世となりま,すまあその年代記の記したこのホリン・シェット自体ねあのこのランカスター家、まあ、テューダ朝寄りの人であるからまあリチャード三世とかのヨーク家を悪く書いてるしなんてちゃんと描いてないので、まあ、それに準拠したらそういう内容になってもおかしくないし、まあ、ウィリアム・シェイクスピアのこう何てうだろう話の構成力から言ったら思いっきし悪者を作って褒めたたいたい方をスーパー正義として表現するっていうのはうまいなっては思いますけどまあ、まあえー、まあ演劇界でね演劇公演禁止になっちゃうんですよその後ね、千ね1九9 2年の連続公演6月まで。6月までしてたしたっていう期間を設定したわけじゃなく6月から公演禁止になったのでそこで連続公演が途絶えたとでえっ、ー、とですねあのその後ストレンジ教たちはどうしてたのかなストレンジ教一座たちはどうしてたのかなというとまあ,あの許可をもらってねあの王室から、まあ、地方巡業に出るんですよね、まあ、コロナ禍でもあの営業してもいい地方を回ってもいいみたいな許可みたいなもんですけども、まあ、特別許可もらって回っていく、まあ、そこの名前にはね役者たちの名前ありますけどウィリアム・シェイクスピアの名前はないとウィリアム・シェイクスピア役者兼劇作家って言われてますけど、うん、役者をやったっていう記録は1回しかないので、まあ、役者をやってたとは思えないですねあのちょっとおふざけで舞台に立ったことはこのあと。ももっともっとと後のの時代にありますけどこの当時は役者をやっていたのではないしストレンジ教室の役者としていたわけではない劇作家としていたのか詩人としてまあものを書いていた時期なのかなみんなが地方巡業行ってる間夏の間ねでですね話がちょっと,じ、えー、と年月戻ってクリスの災難って話やったんですよこのクリストファー・マーローの方が主人公っぽいので、まあ、クリストファー・マーローが好きでね、いろいろ深く掘り下げてやってるんですけども、彼、宮廷公演の最中くらいか、その年明けぐらいにですね、ネーデルラントに行く諜報機関の任務を得て、まあ、任務をもらってね、行ってるんですね、まあ、大陸に渡ってる。まあその中でリチャード・ベインズっていう人と出会ってなんやかんや貨幣偽造をして自分の私利私欲のために使おうと思ったらリチャード・ベインズがビビって告発してまあ戻されてしまうっていうねでこのリチャード・ベインズっていう一緒に来たスパイっていうのがあの告発した先っていうのが今回の話の最初に出てきたあのフィリップ・シドニーの亡くなったねネーデルラントで亡くなったフィリップ・シドニー弟っていうのがここの土地のこういろいろ管轄任されてたのでそこに駆け込んだとでまあなんやかんやあって、まあ、フィクリストファー・マーローはね不運ってもあるとは思うんですけどもその中でもいろいろ作品を書いていったでもねあの彼のパトロンっていうのが、えー、ストレンジ教とかね役者とか劇団とかと違ってやっぱりこの詩人っていうのはねお金があんまり入ってこないんですよねでクリストファー・マーローもいい生活をしていたと思うんですまあどんな生活して,していたかとかっていうのは記録にないし裕福だったかどうかはわからないんですけども裕福だった時もあるし裕福じゃなかった時もあるんだろうなっていうなぜかっていうと、常にお金がこう入ってくる状況ではなかったで。特にクリストファー・マーローっていうのは、本当にたびたび警察の厄介になってるみたいな状態で、そのために保釈金とか払ったりしてるので,で、結構保釈金とか払ってくれたりもするんですよね、あの後ろ盾みたいな人たちが。だけど、その後ろ盾があるうちはいいですけど、亡くなったら自腹で払って出てこなきゃいけない。金を積んで出てこなきゃいけないっていう状況になったりとかするんで、罰金とかね、自分で払わなきゃいけない。で、彼の、えっ、ー、と、クリストファー・マーローのパトロンだったと思われる人っていうのは、ストレンジ教も一時期パトロンだった可能性がある。まあ、ストレンジ教もパトロンだった。あとは、えっ、ー、と、第9代ノーサンバランド伯爵、ヘンリー・パーシーっていうね、まあ、人のもう、あの、ある人これロバート・シドニーって言ってあのさっき言ったあのクリストファー・マーローがなんか悪いことやってるって言ってリチャード・ベインズが裏切って駆け込んだ先の人のロバート・シドニーって人がねの手紙に書いてあるんですよねバリー教ウィリアム世主に宛てた手紙の中にあのクリストファー・マーローがノーサン・バランド伯爵とソレージ教の愛顧を受けているっていう記載があるのでその時はまあこの二人のまあバッックアップを受けてていいたのかなっていう、まあ、このねあ,のあとは SX 博のえっ、ー、と悲語も若干受けてたの可能性もあるかな、まあ、あとはあのトマツ・バトソンって言ったじゃないですかあの一緒に生活してたり、まあ、仲良かった人ですねあの人間関係を作るのにすごく寄与してくれた人まあ彼の関係でもこうパトロがついてたのかなっていう。で、まあ、ノーサンバランド伯爵とクリストファー・マールは同い年なので、まあ、そういうとこでも死をあげたりとか、まあ、学問の話したりとか、いろいろなね、話をして、うんまあ、仲が良くなって、パトロになってくれたのかもしれないですね。彼ののに結構ねあの宗教無神学派とかって呼ばれる、無神論学派とかって呼ばれるね。もちろんトマス・バトソンとか、クリストファー・マーロンとか、ジョージ・ピーあ、ピールとかね。あと、まあ、よく出る名前、チャップマンとかいるんですけど、ロイデンとか。こういう人たちが、こう、ノーサンバランドをよ喜ばせるためがわかんないですけど、たまたま、たまにサロンみたいなんで、いろんなお話をするという、場を設けていた。らしいです、まあ、それもあって公演になってたのかなでもこれがねクリストファー・マーローどんどんこうパトロンを失っていってしまうっていうのはやっぱり行動が目に余るというのと,、えー、っとストレンジ教の庇護がなくなるのもこのカトリックとのつながりがもしかしたらクリストファー・マーローあるんじゃないかって変な風にいろんなことを言われるわけですよ今でもそうじゃないですか彼はネ,ネットで炎上する人もこういう国とつながってるこういう。裏とつながってるんじゃないかってやんやかんや言われてそういう噂が立つだけでもあまりソ連事業自体は自分にもねその火の粉が飛ぶ可能性もあるのでまあちょっとどんどんとこうパトロンとしてはサポートできなくなっていってしまうっていうねまあノーサンバランドの伯爵はまだパトロンとしていたのかもしんないですけど仲良くねしていたのかもしんないですけど。クリストファー・マーロー自体は金銭的に結構きつかったんじゃないかなと思います作品を書いて劇団に売ってもそれっきりですからクリストファー・マーローであってもあの俺が書いた芝居めちゃくちゃ儲かってんだから金くれって言ってもそういうシステムではなかったと思われますなぜなら彼よりもウィリアム・シェイクスピアよりももう一番有名に近いこのロバート・グリーンっていう人がね貧困のうちに死んでしまうっていうような出来事があったわけですよ。やっぱり作家っていうのは本当にうまく利用されて誰もこう何んて言うんだろう助けてくれる人がいない状況とか人間関係になってしまった人は誰も助けてくれなかったんだなっていうちょっと非道な時代。だからクリストファー・マーローもその道をたどろうとしているし彼自身の行いによってもうちょっとなんて言うんだろう才能はあるしいいもん書けるんだから人との付き合いとかね事件を起こさないとかやっていけばいいのにやっぱりそれが身から出たサビではないけどどんどんと人が離れていくというか金が入らないし入るシステムからこう。外れててていっっしまうううようなロバート・グリーンの後を追うような状態になりつつある。でこう,いうこういった先輩作家を年代は大体一緒なんですけども、まあ、同世代に近いんですけどシェイクスピアとかももちろんクリストファー・マーローと数ヶ月違いですからね生まれも。まあ、こういったすごい作家たちの活躍を見つつもその陰では。結構苦しんでるなっていう姿も見ていたし聞いていただろうウィリアム・シェイクスピアはこの後どう立ち回っていくのかっていう話になっていくんですけどね彼らとは同じ道を歩まないぞという強い意志があったのですごいいい作品を作るぞ僕は今までに一番新しい作品を作るんだっていう願望はあったかもししれないしウィリアム・シェイクスピアを大好きな人からすればそういうふうに思っててほしいかもしれないけど実際うまくどうやったら生き残れるかって考えた末にできた作品たちなのではないかと思うし彼の今後の立ち回りっていうのも今までの作家がやってきたような金の巡るシステムから外れてしまうような自分の作品の売り方とかしていかないわけなんですねあとは劇団とか役者との付き合いっていうのをの先輩作家たちと違う道を歩んでいくんです、まあ、そんな中でねロバート・グリーンは恨みつらつらで死んでいくんですけどで実はねあの「成り上がり者のカラス」っていうのは3本の字に出てくるんですけどこれはウィリアム・シェイクスピアのことを初めて示唆した箇所だ。って言って大部分の論説とか学説がそうなってますけども、それはウィリアムシェイクスピアを高く評価しすぎてる目線から見た、えー、と解釈でしかないなっていうのが僕の意見です。ウィキペディアとかねインターネットとか本とか読んでもほとんどが、えー、とウィリアムシェイクスピアのことを最初に、えっと記しているのを。がロバート・クリーンの三問の知恵「成り上がり者のカラスだ」だこの箇所が彼を示唆してるんだって書いてありますけどもそれは間違いであるとまあ話を聞いてもらえばわかると思います気になったらいろいろ資料を見てみればわかると思います特にロバート・クリーンの書いたものを見ればわかると思いますウィリアム・シェイクスピアなんてポット出で,でねそこまで名前も知らない下手したらロバート・グリーンは新しい作家がそういうすごいヘンリー6世の三部作作ったっていうのもね「虎の衣をかぶった」っていうねまあセリフありますけどあのヘンリー6世それをもじって中に出てきてますけどそれはその当時それぐらいヘンリー6世三部作がよく人気があった。証拠でではははあるけども作家自自身の名前自体はそんな人気ではなかっったたというかかか表に出てなかったからでそもそもロバート・グリーンが、まあ、聞,き聞き直していただければ何度も言ってるんですけどもたとえウィリアム・シェイクスピアの名前を知っていて新人として脅威に思っていたとしても彼を恨む理由が何もないんですよね。とにかく恨みつらつらで死んでいったんですけども。じゃなくて自分に全然金回してくんなかった人とか今までね例えばエドワード・アレンに対して成り上がり者のカラスって言ってるんですよこれはどう考えてもロバート・グリーンの作品で一躍有名になったようなもんなんですよあのエドワード・アレンっていうのは当たり役から彼の作品からすごくもらってるしエドワード・アレンそれなのにきっとねちょっと金貸してくれとかあの助けてくれって言っても一切エドワード・アレンは援助してないと思いますめちゃくちゃケチだったらしいですけど金回りは良かったし自分とかね自身の回りにはめちゃくちゃ金使ってたでしょうけどまあ恩を返さなかったそういう世の中でもなかったんでしょうけどね恨みに思うならそういう役者とか劇団に対してすごく恨みに思った自分が頑張って書いたもの君たちを有名にさせてあげた元を書いたのは誰だったのなんで助けてくれなかったのっていうのをロバート・グリーンは思って死んでいったのかな。ね見方を変えれば有名になったのは役者自身の力ですから代表はその当時公正な手続きでね買い取ったもんだから別に後から何か言ったって。ねえお前が作ったもんかもしれないけどこれを演じて有名になったのは俺だからってエドワード・アレンが思ってたのとは思うんですけどねこうなんて言うんでしょう,こう貧乏になっていく自分もう食べるもんもない酒もいっぱい飲みたいのに全然ないそれにと比べてどんどんとこう金持ちになっていくやつらがいる。世界を間近にしていて腐っていい腐っっっちゃったんですよねまあ36回も特別進んだ話はないんですけどもクリストファー・マーローこの頃何書いてたんかなどんな気持ちで書いてたんかなーってところを僕は考えて話を書いていきましたでその後にですねまあエドはこのノリに乗った男エドワード・アレンが結婚をすると。しかもそれがローズ座の支配人の娘と結婚してもう完全なビジネススタイルが出来上がるわけですねこのフィリップ・ヘンズローローズ座の支配人が憧れたバーベッジ家のスタイルシアター座の儲けるこの金の周りのスタイルをついに真似することができたしかもそれ以上にね今一番人気ある役者を引き込んでの引き込んだのはローズ座だけでなく家族にまで引き込んだ状態を作り上げたっていうねそういう状態になったお話で終わりましたでなんだかんだ言ってねこの時代っていうのは今ねあのジャパンっていう国だけではなく、えー、世界中があのコロナによっていろんなものが自粛ムードになってるわけですよこの当時から今から400年も前からこういう劇場みたいなところも封鎖されたわけですね伝染病が流行ってそれによってエンタメ業界ってのはどうやって立ち回っていったのかっていう話でもあるので特にね1991年から92年で93年に至るまでにペストでな1万人以上死んでるわけですよロンドン市内だけで、うん、まあ劇場閉鎖をしないわけにはいかない人が集まるところは禁止せざるを得ないんだなっていう時代ですけどもねまあ今よりもなんやかんや目を盗んでこうやって公演をしていたりとか公演禁止が明けたらもうすぐにやってしまうわけですよ個人の自粛なんてありえないわけですからもう生活と命がかかってるからねまあこの時代っていうのがえっとまあ経済的な面で言うとどんどん貧富の差が広がっていく時代でもあるのでエリザベスの統治になってから余計なんですけどもまあ羊毛のねあの羊たちが人間を食うみたいなまあこれの時代よりも半世紀以上前に言われてますけどまあ農地をね囲い込む囲い込み運動第一囲い込み運動とかなんか歴史の教科書とか脱成名前で載ってますけどあの農地を囲んで買い取ってね授乳師が小作人からそこを畑じゃなくて。羊が臭くところにね育てるところに使っちゃってまあ羊毛のね産業が強かったんで,でこれからどんどん伸びていってだから何て言うんでしょうねこう商売いろんな商売あってでこのウィリアム・シェイクスピアの父親も羊毛関係の仕事に手出しててねまあそれによってまあ許可ないというかあのお金払えないと違法になっちゃうんですけどその事業できないと。ある意味特権的なものを金で買えなかった人たちっていうのはその業態から撤退させざるを得なかったりだから結局金が物を言う時代になっていってる流れまあ中世と近代の間とかよく言われますけどうんまあ町の中でもね、まあ、手に職がある職人で,で職人もうまく立ち回ったことによって成功する人もいれば失敗する人もいる演劇界でもそうですよねうまく立ち回ったりして。れば本当に返ってくるんですねお金になって失敗すればもう生活に一気に直撃して貧乏になって死ぬとうんまあそういう時代のお話、まあ、これからいいなって思っている人この話の主人公はとんでもないことになっちゃうんですよそれはお楽しみに次回それじゃあちょっと長くなりましたけどねさようならありがとうございます。